Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna tillbaka till podden Chefsnack. Dagens gäst Magdalena Gerger, vd på Systembolaget. Lite bakåt om Magdalena, en otroligt intressant och häftig bakgrund och mix. Bland annat varit managementkonsult 2004, har också varit över till England på bland annat Nestlé och Tampax som marknadsdirektör. Varit vice vd och ansvarig för färskvaror på Arla Foods och sedan 2009 varit vd på Systembolaget. Också haft olika styrelseuppdrag, varit i styrelsen på Ikea Huskvarna i tio år. Sitter just nu i Alcel, Investor och Svensk Handel. Utmärkelser, ja de finns där också. Årets ruter dam 2009, årets dryckesprofil 2011 och nu 2008 på tolfte plats på veckans affärer. Lista över de mäktigaste direktörerna. Varmt välkommen Magdalena Gerger. Tack så mycket, kul att vara här. Ja, men vad roligt då att du känner så. Spontan top of mind, ledarskap. Vad, vad händer i kroppen när du hör ordet? Jag blir glad, det är mitt favoritämne. Det handlar ju om människor till syven och sist. Ja, och det ska bli otroligt kul att prata just med dig om ledarskap. Just med den mixen du har. Mm. Vilken portfölj av erfarenheter. Mm. Det har varit olika miljöer i olika länder och... Eh, Helt olika typer av verksamheter, men eh, summa summarum skulle jag säga att det finns mer gemensamt än vad man kan tro i den här mixen. Det där vill man prata mer om. Eh, hur känns det att vara med i podden? Roligt, ha. kul att vara här. Ska vi sätta igång? Ja. Du, jag, jag brukar börja lätt eh, för att man ska liksom komma igång lite. Så jag säger några ord i början på mening och du avslutar dem. Vad spontant kommer upp och försöker vara kort och konsist. Ska vi sätta igång? Ja. Då kör vi. Jag, Magdalena Gerger, tycker att bra ledarskap är... Nära människor. Jag har roligast som chef när? Jag får jobba med många människor. Jag blir förbannad som chef när? Någon saknar respekt för andra eller kränker någon. Jag blir stolt som chef när? När teamet och individer hos mig växer och gör bra saker. Jag blir mest oroad som chef när? Ja, men när jag inte får kontakt eller återkoppling, om, om det blir lite tyst och ett vakuum. Min största ledarskapsförebild är? Det får nog bli Ingvar Kampra. Ja, men det där, du har ju fått äran och varit nära han och det där vill man veta mer om för det är ja. även en förebild för mig. Ja. Det andra jag ska nämna är faktiskt mina föräldrar också. De har ju... Uppfostrat mig och tre syskon. Så att det var väl en ledarskapsutmaning om någon. Fint sagt, det är någonting man önskar ju också. Tre barn att de ska säga om en, en själv. Om jag tar, vi får ta den framåt. Mitt ledarskapsmotto är... Det är nog carpe diem. Jag tycker ledare borde göra mer av... Helt enkelt vara ute i verksamheten och träffa människorna som jobbar och gör jobbet i verksamheten. 
Tvärtom då? De borde ge mindre av? Mindre administration. Det är ju någonting som jag tror många läsare, det är någonting jag tror många lyssnare just nu känner att de gör. Så det kan vi väl prata lite också om. I mitt egna ledarskap så behöver jag utveckla... Det är också att dra ner på administration. Det är ju lätt att kasta sig över de här sakerna formaliga. Så försöka minimera det. Mitt bästa tips för att utveckla som ledare är... Att hela tiden vara nyfiken och faktiskt vilja utvecklas. Vuxenutveckling är ju någonting fler och fler pratar om. Det är ju så himla roligt att vi inte slutar utvecklas. Så ta chansen. Gud vad tråkigt den dagen vi slutar utvecklas. Ja det vore ju hemskt. <laughs> vad man säger när man slutar ta simtagar man simmar då, då drunknar man. Ja. Som att vi fortsätter. Ja, exakt. Den enskilda insats inom ledarskap som har imponerat på mig mest är... Enskild, det var lite svårt. Jag är väldigt imponerad när någon gör en stor förändring som sagt. Till exempel har jag haft några chefer hos mig som har kört fast men nästan drastiskt gör en, en förändring och får den här kicken att... Nu, det där är ju nu. häftigt om man får säga. Ja, men för det handlar ju om liksom hur förändrar man sig själv. Det är många ledare som förväntar sig underverk av andra. Men att ta tag i sig själv och göra en stor förändring är ruskigt imponerande. Det där med att titta sig i spegeln va? Mm. Du, sista frågan då. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, vad skulle det då vara? Oj, oj, oj. Det är svåra frågor här ja, i Ja, det var svårt. <laughs> det är klart att man har mobilen mycket i handen, men... Mitt ledarskap är väldigt mycket lyssnande och ses om, om prylen ändå kan få vara mobilen. Att jag både lyssnar men också ser saker. Lite följdfrågor på det du sa där. Jag tycker, jag skulle gärna vilja direkt faktiskt hoppa ner Ingvar Kamprad. Ja. Eh, vila frid och en legend av dess like. Eh, tio år i styrelsen. Eh, berätta lite sånt som vi andra inte vet. Vad finns det att lära eh, framförallt i hans, av hans ledarskap och människor? Ja, men någonting som jag använder mig av varje dag som han levde och aldrig släppte. Det var ju den här närheten. Eh, jag glömmer aldrig, i introduktionsprogrammet så hade han ju en förväntan om att jag skulle resa verkligen land och rike runt. Och besöka otroligt många butiker. Och eh, sista rundan fick jag ju resa runt med honom. Eh, och lära mig. Men eh, han såg personalen. Han var otroligt nyfiken på kunderna. På beteenden. Och var inne i detaljerna. Retail is detail. Och eh, han levde verkligen. Där kunderna och personalen levde. Och ville se det. Så, Hur lyckas man med det? Utan att det blir så kallad. Det här folk micromanagement. Om man lägger fingrarna i styr. Som många tycker att chefen ska ta steg tillbaka. Det, för det är en liten kontrast mot det. Men hur lyckades han få till det där? Att det inte kändes detaljstyrning och la sig i allting? Jag upplevde att han var nyfiken. Och att han ställde otroligt mycket frågor. Eh, inte att han stod och pekade. Eh, utan och Ikea tycker jag har gjort ett fantastiskt jobb. Att just lyfta fram de goda exemplen. Jag glömmer aldrig heller när vi introducerade Ikea i Kina. Så tog det inte mer än någon, någon, ett par månader innan ett av varuhusen i Kina blev bäst i klassen på en speciell del. 
och fick vara då hela firmans liksom, bästa exempel. Så det är så man jobbade. Jag upplever att det är så Ingmar var. Att han liksom fann de goda exemplen och lyfte upp dem. Inte att han stod och pekade och sa att jag kan allt bättre än er. Det är en skör balansgång. Mm. Och jag vet att du kanske visar känner att chefen gör tvärtom just nu. Det var därför jag ville någonstans ja. att man kan lära sig av det. Ja. Utifrån du har haft så många timmar med han. Berätta gärna mer något som du själv såg. Som du själv kände att det där är någonting för mig att ta till. Ja. Väldigt bra på människor bland annat i styrelsen och i alla andra rum tyckte jag att han samlade en dynamisk blandning av människor och när jag fick äran att, att bli erbjuden den här ledamotsrollen så var han och också hans söner väldigt tydliga med att det behövs inga ja-sägare här, vi behöver någon som har integritet som verkligen jobbar och eh, tror eh, och, och vill Göra skillnad och står för det. Även om det blåser till eller alla andra i rummet inte tycker samma sak. Så det är värt att lyfta fram. Sen är det mycket av det som har blivit myter som stämmer. Jag måste säga att jag har aldrig rest på så krångliga sätt och bott på så mycket billiga hotell i mitt liv. Så, men så det är det... inte myt alltså? Ja, men det, jag respekterar det. Det är de värderingar som både Ingvar och familjen och Ikea har. Och de lever. Liksom, det är ju ingenting att vara förvånad över. Men de levde, verkligen. Och det där var nära då. För det är någonting ni försöker och verkligen gör på Systembolagen. För det handlar om en känsla man får. Det tycker ni verkligen har fått in. Hur har du fått in det om vi går till Systembolaget och din roll som vd och alla dina 500 chefer och 5400 anställda? Ja, men ett konkret exempel som jag tog med mig från Ikea-tiden det var just att alla i företaget behöver göra butikspraktik. Det hade man på Ikea, man gjorde praktikveckor, alla chefer var ute på golvet. Och det införde vi väldigt snabbt att alla, oavsett om du sitter och hackar fakturer eller jobbar på kontoret på något vis, ut och jobba med personalen så att du liksom kommer nära kunden och vardagen och verkligheten. Så det är ett konkret exempel. Men annars, det stora som vi har gjort tillsammans, det är ju att kundorientera hela verksamheten och samla hela företaget bakom en gemensam, ett syfte helt enkelt och en vision. Och även där är ju IKEA en förebild. Vilket annat bolag i världen kan du fråga kunderna och de kan berätta vad företagets vision är? Ge mig ett sånt exempel. Ett fåtal. Det är ett fåtal. Men på IKEA är det så. Där vet kunderna runt om i världen att här är det möblemang och fina hem för de många människorna. Och det har alltid varit då Ikeas vision. Tänkte många bolag som just nu säger både vision, vision och strategi och allting. Och till slut vet jag, hur var var det nu? Ja. Så när någon nästan ska beskriva vad man är, då går man och hittar en manual. Ja. Det är väl inte helt ovanligt? Det äh, men... är mitt varmaste, viktigaste ledartips. Var otroligt tydlig med vad är det det ska leda till? Varför finns vi? Det här syftesledda, det är... Det är verkligen där det måste börja. Berätta om er syfte och vision. Mm. Vårt syfte det är ju att begränsa skadorna. Se till att färre barn växer upp. Eh, och får lida av att föräldrar eller vuxna dricker för mycket. Eh, så att färre tar skada. Det är vårt syfte. Och vem du än pratar med. Vi är 5400 personal. Det är det vi brinner för. Så jag kan gå hem till mina tonårsbarn och säga att 
Det är därför jag jobbar så hårt. Och de förstår det. Det ger mening. Visionen är att samhället ska vara ett sånt där vi både njuter. För alkohol är ju inte bara farligt. Det är ju njutning också. Så vi njuter med omsorg om hälsan så att ingen tar skada. Och då är det en nollvision. Kan man ha något annat? Kan man se framför sig att ett barn ska ta skada? Nej. Men vi, vi förstår ju att det är utopiskt. Men det gör ingenting. Vi, man måste inte vara exakt i mål med en vision eller ett syfte. Utan man kan sträva och känna en enorm drivkraft eh, om det leder åt rätt håll. Och det här med kundmötet i centrum, vilket ni har och verkligen fokuserar på. Är någonting jag tycker är superintressant att vill prata mer om. Det är ju det här överträffar förväntningar. Eh, någonstans så vi kunder i alla branscher, i alla segment har ju någon sorts förväntan. När någonting inte blir som förväntan, då blir man besviken. Berätta, hur jobbar ni med just förväntan? För det är någonting jag vet att många där ute vill göra, men kanske inte får till. Mm. Kan du berätta lite praktiskt? Mm. Lite praktiskt då, utifrån vårt syfte och vår vision och vår strategi, där kunden är prio 1, 2 och 3. Så har det varit nu i alla de, det är snart nio år som jag har jobbat, eh, kunden. Så har vi lite praktiskt då tagit fram ett kundlöfte som är enormt krävande. Och det i sig gör att vi överträffar kundens förväntningar. Summeringen på kundlöftet kan man kalla alla alltid. Så då hör du ju hur krävande det är. I varje stund, framför varje kund, i varje situation att alltid då lyckas med kundlöftet. Och kundlöftet har tre delar hos oss. Jättetydligt är det. Alla ska känna sig välkomna. Alla ska kunna lära sig någonting av oss. Och alla ska känna att vi säljer med ansvar. Så vi ska liksom osa av alla tre saker samtidigt i varje stund. Och det är alla medarbetare. Så det är det praktiska. Sen har vi massa verktyg för det. Vi kör tre nivåer mot imponerad kund nu. Sätter basen. Sen kan man bygga på med ökad, ökat värdeskapande. Och i knorren av allt toppen så är den här ökade proaktiviteten. Och är du proaktiv, då imponerar du på kunden. Eller hur? Ta alla saker som händer i er miljö. När någon är steget före på förskolan. När du kommer och lämnar dina barn. När någon är steget före i sjukvården. Och tänker, vad är det nu? Liksom, som, som står högst i huvudet på den här patienten. Ja, det kommer tillbaka Imponerande. Över, mm, och just det ordet överträffa. Ja. För någonstans. Men det är också... Vi inte riktigt släpper det för någonstans. Man kan, ju, man kan ha 0 till 10 grader skala. Eh, och sen är förväntansnivå 0, jätt, ingen alls. Och sen 10 är superhög. Och sen kan utfallet vara 0 till 10 också. Vad vi faktiskt har levererat. Hur gör man över tid då? För till slut så är man så pass bra att förväntansbilden stisses upp. Eh, men det finns på en 10 grader skala. Hur gör ni då då? När till slut förväntar ni 10 och sen ska ni överträffa förväntningar. Mm. Omvärlden ger massor med tillfällen. Att imponera helt klart. Ta en megatrend som är på gång nu. Allt som har med hållbarhet att göra. Säkerställa att arbetsvillkoren bland vingårdsarbetarna i djupaste Sydafrika är bra. Säkerställa att vi har ännu bättre miljöförpackningar och rättvisemärkta produkter och så vidare och så vidare. Allt det här är möjligheter att imponera och vara proaktiva och förbättra. Så att det som gör skillnad är helt enkelt viljan 
att gå vidare. Den dagen, den sekunden, man är nöjd med sig själv och säger att nu har jag nått toppen. Jag kan inte bli bättre. Det är ju verkligen toppen. För sen börjar jag halka ut mening. för. Ja, men det är ju det. Och då antar jag med dina 520-ish-chefer, då är det det här som du sätter luppen på, eller? Yes, precis. Deras det? egen nyfikenhet och vilja att utvecklas. Och det är därför jag är så glad. Jo, men dels så måste jag ju vara där ute. Så jag har ju möten i små runda bordgrupper med alla 520. Ett, ett eller ett par gånger om året. Så det upptar ju förstås en stor del av min tid. Det andra jag gör är att mottar alla nya chefer eh, i deras liksom, välkomstutbildning och introduktion. Då är det också jag som står där tillsammans med några i ledningen. Väldigt många vet ju historien på det systembolaget gick igenom innan din tid mm. med olika muter etc. Vad, ja. vad är största skillnaden i ledarskapet då kontra nu? För ni har gjort en resa, det är vad konstaterar. Ja, det är en jätteresa. Mm. För det första vill jag understryka att vi fortfarande pratar om krisen. Det var en total kris förstås som skakade hela bolaget och försöker fortsätta att dra lärdomar. Det är självklart i vår bransch att det kommer finnas gott om människor och aktörer som vill försöka muta sig till. Det handlar om stora flöden och, och pengar och så vidare. Så det kommer ju inte att ändras. Får jag ta en följdfråga på ja. det? Du sa nästan att äh, lära sig av erfarenheterna. Ja. Äh, om vi tar liksom, sätter fingret på någon av, ja. vilken är den viktigaste erfarenheten ni lärde där? Att man måste vara nära varandra. I det läget, på den tiden, så hade vi inget nära ledarskap på det viset. Utan vi hade regionkontor och flera, flera lager. Så en viktig erfarenhet är att vi har plattat till organisationen. Ingen chef har mer än i runda tal 15 personer. Och vi har 6900 möten om året. Där just områdeschefen är ute på butik och träffar. Hela personalen och butikschefen. På den tiden, den enda gången man någonsin fick ett besök av någon, det var när man hade gjort något dumt. Då kom väl någon ut och <laughs> då visste liksom, man då, tog då en i örat. Ja, ja. Ja. Så det är precis tvärtom. Här ligger vi nära, vi, vi skapar goda förutsättningar för varandra i våra roller och det i sin tur får leda till goda prestationer. Men vi ligger nära och vi har ett öppet klimat. Det är en stor skillnad. Det hade vi inte då. Ja, det är intressant för du sa det i inledningen lite. Både när du gjorde förbannad och lite oro. Det var när du inte kände att du fick kontakt. Ja. Och du är motsatsen mot nära. Så att ja, det, det har ni verkligen det är fått Jag vill tacka poddens sponsor TRR som är trygghetsrådet för de private tjänstemännen. De stöttar företag i omställning och de uppsagde medarbetarna till nya karriärer. Det finns ett TRR för alla uppsagda tjänstemän. Även för chefer på olika nivåer. TRR vet att som chef så kan en uppsägning drabba hårt. Det finns färre jobb på chefsnivå och kanske så får prestigen sig en liten törn. Därför finns TRR chef ett specialanpassat program med utvalda chefsrådgivare som stöttar dig. Du hittar mer på trr.se. När engagemanget hos medarbetarna ökar, då ser Brilliant starke samman med ökad lönsamhet. Ni behöver kanske bättre kaffe, härligare arbetsmiljö eller helt enkelt bara lyssna lite mer på era medarbetare. Ta reda på vilka parametrar som påverkar starkast hos er. 
Det hittar du på brilliantfuture.se Då var då, nu var nu. Någonting mer som har trillat ur tratten. Så det här var nyttigt att lära sig. Att vara syftesdriven och samla hela personalstyrkan kring att vara jättebra för kunden. Det har hur mycket liksom, driv och potential som helst. Det är lärdomen. Så att vara lite långsiktig kring det. Vi, vi satte den strategin och vi var nog först. Det är därför vi har fått så mycket kred för det tror jag. Och priser, herregud. Och priser, ja. de har faktiskt regnat in och det hade vi inte riktigt räknat med. Men det har de fortsatt att göra. Så att våga hålla kvar i ett vinnande koncept och se potentialen hela vägen ut. Och sätta luppen på att som sagt aldrig vara nöjd. För om förväntansbild ökar desto bättre i värld. Hur kan Absolut. vi alltid höja ribben då? Men du är en annan sak. Ett ord du har sagt många gånger. Ordet nära. Eh, nidbilden av det, om vi får säga så, det offentliga och statliga bolag. Är väl att det blir mer och mer kontroll. Mer och mer riskminimering i vilket fall. Eh, och kanske inte alltid eh, platta organisationer och nära ledarskap. Eh, myt eller ska vi liksom sticka hål på bubblan? Vi sticker hål på bubblan. Jag har ju lyckats nu jobba i väldigt många olika miljöer med olika ägare. Börs, riskkapital, kooperativ, alla, privatägt. Om jag tänker Ingvar och hans stiftelse med Ikea och statligt. Och det går inte att säga. Jag har stött på bra, dåligt ledarskap överallt. Så att, nej, det går inte att bara säga att statligt, offentligt funkar så här. Nej, och då tar vi vidareutveckling på det. Och så blir det en tvådelig fråga. Du sa att du har sett bra ledarskap, du har sett dåligt ledarskap. Jag gillar att avsluta med det positiva. Så i din erfarenhet som är superbred, verkligen sett det mesta från olika branscher. Vad har du sett som är gemensamt dåligt ledarskap? Så fort man gör skillnad på sig själv- och personalen och andra så är man lite på halis tycker jag. Man säger att jag funkar så här men alla andra vill ha en piska över ryggen så att de gör bra ifrån sig. Det är fel tänkt tycker jag för att de flesta människor funkar som jag. Att med en fantastisk målbild, goda förutsättningar så vill man vara med och bidra. Alla får i vart fall en chans och så kan man sålla ut dem som verkligen inte vill bidra eller förmår att, att göra ett bra jobb. Så dåligt ledarskap är management by fear och någon som sätter sig själv på en pedestal i sitt ledarskap och drar alla andra över en kam. Det har jag sett som tur var har jag fått lära mig ganska mycket av goda förebilder så att jag har missat en del också. Då tar vi det som du har sett i essensen av det goda ledarskapet. Mm. Vad har vi då då? Då har du fantastiskt attraktiv, tydlig målbild, gemensam för ett företag. Eh, en krass, ett krass nuläge där vi är öppna och säger som det är. För hymlar man med var man börjar eh, i hur man beter sig eller huruvida resultaten är goda nog eller inte. Så den måste vara krass och tydlig. Då börjar en färd mot där vi är idag till en, en väldigt framgångsrik strävan mot målbilden. Eh, så att, och där jobbar jag då systembolaget med goda förutsättningar. Gott ledarskap, bra dialog, tydliga målbilder. Mm. Och det tydligt vill jag ju självklart utveckla för 
i min research kring det så är det nog de orden som kommer upp vanligast. Eh, och det är ju positivt i och med att du borde tro på det och jag vet att det gör så stor skillnad. Eh, vi skriver lite vad kollegor har sagt som mm. har dig som ledare. Oerhört målmedveten och envis som synden. Låt, <laughs> låt oss prata lite mer. Den, en annan tyckte jag var också lite rolig. Eh, Magdalena vill någonting, hon får nästan alltid igenom det. Ofta utan att hennes chefskollegor egentligen fattar hur det gick till. Eh, det, att verka, och det är fina saker. Men också har jag också fått upp skrattig och mänsklig. Eh, fina, hårda och mjuka saker. Mm. Eh, berätta lite, i och med att du är så pass tydlig. Vissa kanske anses för rak. Eller om man säger så att när man är så pass rak att det kan bli lite obehagligt då. Hur jobbar du med de här bitarna? För många vill ju få till det här. Berätta dina erfarenheter. Det första är väl att jag är mig själv. Jag har aldrig trott på att förvanska mig själv. Det, det gör mig inte speciellt framgångsrik om jag spelar teater så att säga. Så att jag har ägnat mig åt ganska mycket, eller mycket grotta i mig själv och förstå mig själv och hur det påverkar andra. Väldigt mycket egen utveckling. Personligt ledarskap. Sen tror jag stenhårt på och det driver vi på systembolaget att allt ledarskap av andra utgår från att du kan leda dig själv. Så har du styr på dig själv och, och, och liksom leder dig själv på ett bra sätt. Då kan du också leda andra. Och då tror jag en hel del sitter och funderar på ja, men det där vill jag också ha. Berätta vad jag ska göra. Vad, vad har du själv gjort? Ja, men då får du ju ägna dig åt dig själv mm. lite. Att landa i och ställa dig själv frågan. Vad vill jag? Vad är jag bra på? Vad kan jag utveckla? Och då får du blotta dig själv. Och du får lära dig tycka om dina svagheter. Och se dig själv i spegeln för vad du är. För alla andra ser svagheterna och dina demoner. Och så nu för tiden så bjussar jag hejvilt. Jag har till och med stått på konferenser framför topp 70 och 500 och blottat mina demoner för att jag vet att det gör mig till en bättre ledare. Apropå det här både, du sa reflektion eller vad det är att tolka in lite. Du har också sagt att jag kan inte komma till jobbet och bara tanka av. Jag måste ju fylla på också. Ja. En bägare kan ju till slut bli den ju tom. Det blir det. Hur fyller du på? Det har jag också hittat i mig själv så det är inte samma för alla men jag älskar att vara tillsammans med andra och göra bra saker ihop med dem. Där får jag energi, det är väl någon form av extrovertitet så, eh, som jag har i mig så att det gör jag för att fylla på. Um, Andra kanske behöver sätta sig på en kammare eller läsa en bok eller lyssna på en podd. Mm. Jag behöver väldigt mycket vara med andra människor. Mm. Mm. Och inte, nyss berättade jag lite vad kollegor har sagt. Men ett citat du har sagt om dig själv som jag tycker är intressant och som jag vill prata mer om. Du har sagt att ja, men det kanske till och med att vissa kan tycka det är hård och upplever det som smärtsamt när du pekar på gapet mellan där man vill vara och vad målet är. Låt oss prata mer om det, för det är ju det, är det kanske vissa inte vill. Ja, men nu blir det smärtsamt, nu blir det obehagligt för att jag ska vara rak. Ja. Hur tänker du där? Nej, men min erfarenhet är att alla människor mår bra av det här. Jag mår bra av det. Att, som jag sa, jag blottar mig själv och säger att här är ett gap jag har. Det är oförvanskat ligger det på bordet. Liksom. Nu kan jag ta i det. Jag mår bra av det, det har jag lärt mig av mig själv och jag har lärt mig av andra att de mår bra av det. När vi pratar klartext så har jag ofta fått den här återkopplingen. att Åh, Vad skönt. Nu är det äntligen ute på bordet. Nu kan jag börja göra någonting. Jag har vetat att det är där. Jag har vetat att ni har sett 
problematiken. Men ingen. Alla har tassat runt den. Så, så det är det jag stenhårt tror på. När det är tydligt, då kan man ju som individ börja agera och förändra situationen. Att stå kvar där och känna att här har jag skoskavs in i bänken och jag rör mig inte. Det är ingen bra känsla. Så att i, i min värld har jag haft personal här och i andra roller som har till och med tackat mig och sagt tack för att vi blottade det här. Och jag ur det gick vidare till ett annat bolag eller jag slutade i den här rollen. För jag visste att det var så mycket skoskav att det här passar inte mig. Så det, det kan verka läskigt från början, men det är över lite tid alltid en lättnadens suck. Det kan vara en väldigt bra reflektion till många ledare, mm. att jag tänker lite extra på det. Ja, vi blir konflikträdda, men det är fel tänkt. Tänk vad många gånger vi tar egna problem och andras. Och efteråt säger vi 99 gånger 100, varför gjorde jag inte det här tidigare? Jag tror att komma ner till en, en övertygelse jag ofta har att tydlighet är trygghet. Mm. Och motsatsen blir att otydlighet blir då otrygghet. Mm. Så att tydlighet, lite som du sa, kanske till och med uppfattas som att man är lite hård och lite smärtsamt. Men det blir en trygghet i det också. Ja, och eh, ska man då vara 5000 som vi är, eller på Ikea man är ännu fler. Är man inte tydlig då, då spretar det ju något enormt. Då spelar alla efter olika spelregler. Mm. För att vad vad det för ja, 5400 anställda men framförallt 520 chefer? Eh, någonting mer som kommer fram, du pratar om styrkor eh, och tänkte också en, en utmaning med en styrka, den här viljan av stål eh, som både du själv har sagt och andra säger om dig. Eh, I en, det här med det offentliga och ett statligt bolag så är det ganska mycket regler och lagar framförallt i det branschen du är inne i. Hur ofta krockar det här med vill och kan? Alltså vad du vill göra, alltså det här är Magdalenas vilja och verkligen de här personliga kompetensen. Men vad man kan göra, för du är nog vd i ett, ett monopolbolag om man får säga så. Mm. Vad det, hur ofta krockar vill och kan? Mm. Väldigt sällan skulle jag vilja säga. Och det är väl någonting jag har växt in i i alla mina roller. Eh, på styrelseplanet och eh, även i systembolaget. Att det är väldigt sällan, det är precis stopp och belägg. Eh, så är det och väldigt ofta eh, när man sätter på sig de glasögonen så finns det ett likhetstecken och en gemensam nämnare mellan alla intressenter och alla perspektiv. Eh, det juridiska, kanske från ägarhåll, från medborgarhåll, från civilsamhälle och så vidare, leverantörer. Ju mer jag jobbar så finner jag lösningar där stolen, solen står i senigt. Men då får man tänka till. Man måste bestämma sig för att nu ska jag göra någonting som funkar ur alla perspektiv. Och verkligen lyssna av dem. Um, vad ska jag ta för exempel? Jo men ta, det är klart att jag har, du nämnde det själv, ett uppdrag där inte mer volym blir bättre för medborgarna. Mer volym skulle ju kunna bli bättre för leverantörerna. Hur får jag ihop det? Men det går ihop för en god, sund dryckeskultur där färre tar skada. Eh, och ett leverantörsperspektiv där man förstås vill optimera sin framgång och sina vinster. Det går ihop. För att nu har vi faktiskt kvalitetsförväntningar som ökar. Och då väljer inte kunderna en hög volym och mer rus per krona utan man väljer en lite bättre kvalitetsprodukt 
som generellt. Ja. Det är ju häftigt för er. Då hänger det ihop. Så att det, jag, jag vill bara slå ett slag. Får jag ge ett annat ja, det är en exempel? Det är praktisk podd. Kör på. Ja, du har ja. fått upp farten nu. Så ja, jag bara exakt. Liksom, kom igen bara. Ja. Så Nej, men ett bort. annat spännande exempel. För många står och tittar på vår roll och kanske andras roller och säger att vad mycket motstridiga målkonflikter. Nej, tvärtom. Eh, ta vår ångravagn. Den har vi hittat på. Vid varje kassa står det nu en ångravagn, fin skylt. Och från ett kundperspektiv, hur många gånger har inte du sprungit omkring i en livsmedelsbutik och sagt den här två kilos ketchupflaskan, den vill jag inte ha. Jag har ångrat mig. Var ställer du den? Och så då har vi gjort det. Kunden är supernöjd. Åh vad snällt, du är proaktiv. Du fattar att jag plockar på mig saker som jag inte vill ha. Och sen har vi ur ett samhällsuppdrags perspektiv förstås också signalerat att, att just den här varan blir det inte bättre ju mer du dricker, eller hur? Så att där fick vi liksom ihop eh, det här så att de drar inte isär. Många vill ju gå och tro att är du nära kund så kommer du förstås att driva mot samhällsutvecklingen. Nej, de hänger ihop. Ja, I och med att jag har sån Otrolig utväxling i bolaget med ökad omsättning. Men ni gör ju inte det med att ni säljer mer produkter utan det är att ni säljer bättre saker. Och det tror jag många säljchefer där ute kan fundera på. För vi jagar ganska mycket nya produkter för att vi ska sälja allting nytt. Ja. Men tänk hur många kunder vi har. Och det säger att vi har tio produkter i vår tjänsteportfölj. Hur många kunder som har köpt två, tre saker i tjänsteportföljen. Ja. Vad händer med där vi har goda relationer? Vi får dem att kanske vilja ha fyra, fem genom att vi förstår dem. Inte att vi ska sälja på dem utan vi förstår dem bättre. Ja. Så jag tror, jag, liksom när jag sitter och lyssnar på det så tror jag många kan ta till sig den lärdomen jag har gjort. Det tror jag också. Jag tror fokus på kvalitet och ta exemplet med hållbarhet. Det har ju alla att jobba med nu. Ja, det är inte klyschigt ord du. Det är ett klyschigt ord. Så den, okej, okay, men... Ta till exempel miljöaspekten. Mm. Bolag som eh, bakom kulisserna bestämmer sig för att resa mindre. Nu ses vi över Skype och kanske FaceTime. Aha, då sparar vi pengar. Vi får en lite bättre arbetsmiljö. Vi reser lite mindre. Och vi får ändå ut den här effekten som man vill ha. Så att eh, väldigt många kan känna igen sig i att när vi gör bra saker för miljön så gör vi också bra saker för personalen och så blev det mer pengar i kassan. Det är precis det här jag vill undersöka att kvalitet är tänk i flera perspektiv inte kommer på bekostnad av något annat utan att det bygger en bättre ekonomi, bygger en bättre prestationsmiljö och arbetsmiljö och så vidare. Och det är väl tillbaka till uh, din tio år på Ikea. Ingvar sa en väldigt klok sak som han har skrivit in i sitt möbelhandelstestament att vinst ger oss resurser att växa. Att inte att vi ska ha vinst uh, tillbaka bara utan att det ska ge möjligheter till någonting. Och där är väl, har ju du varit tydlig att er öker det för att vi ska ha möjlighet att göra massa annat. Jag sitter och tänker på, det är en ganska metaforisk kul platsannons när ni ska söka ny säljchef. Kom och hjälp att söka försäljningen, men inte för mycket. Det är en ganska rolig platsannons i sig. Ja, men det är ju det. Och det är kanske därför vi skriver att kunderna och medborgarna ska vara mer nöjda med oss än någon annan. Mm. Men det ska inte rendera i mer pengar på, på nedersta mm. raden. Vi ska inte maximera försäljningen, det är det. Men samtidigt så, som jag sa, vi har fått en utveckling av fantastiskt fina finansiella resultat. Det är vi stolta över. 
Men det är ju inte på bekostnad av att eh, gemene man dricker mer och mer. Tvärtom. 2009 så blev det årets rute dam och jag vet ju att du brinner väldigt mycket för att inspirera andra kvinnor till chefsroller. Tittar vi på chefsroller överlag i Sverige så är vi alldeles för få kvinnor. Jag driver det väldigt hårt att komma igen nu, vi måste börja skärpa oss här nu. Hur löser vi det här? Jag tycker som allt annat att börja med sig själv. Det vi har gjort, vi har ju faktiskt en fantastisk balans nu där över hälften av butikscheferna är kvinnor och vi har... Över hälften? Över hälften. Mm. Så det är liksom balans i, i alla fora och på alla nivåer. Så det är allt alla kan göra. Vår utmaning nu är att också få samma balans när det gäller var våra medarbetare är födda, är de utlandsfödda. Där har vi inte samma balans och vår, vårt mål och det är väl det man ska börja med när man börjar med sig själv. Vi har sätta ett mål som man vill nå. Som allt annat. Och nu vill vi nå eh, att vi kan spegla hela samhället. Och där är det ungefär 17 procent i den här åldersgruppen över 20. Som, som eh, våra anställda, de måste ju vara över 20. Eh, är utlandsfödda eller har eh, i andra generationen. Så det har vi satt som mål nu. Så där kan vi bli bättre. Mm. Och mål, eh, det har många. Om vi pratar jämställt på chefsnivå. Ni har lyckats med över 50 procent. Vill du berätta någonting förutom att man tittar sig själv? Och, någon mer ni har gjort? För många vill dit men de är inte där. Vi satsar stenhårt på ett ord som kanske låter som en klyscha men inkludering. Det är att på allvar vilja och signalera och sedan göra så att alla är med. Det gör vi på butik. Så att det är en delegering och ett arbete med gruppen så att alla får vara med och inkluderas och vi ser enorma effekter på faktiskt prestation och välmående och arbetsmiljö det är den viktigaste effekten känner man sig exkluderad då är man inte lika bra och effektiv på jobbet och ser man då att andra exkluderas så hänger det över, ja men jag kanske inte riktigt är med så det är en färskvara för oss Någon enskild aktivitet ni gjorde i den här resan som du kände att vi lyckades med det, både inkludering och någonting man kan ta lärdom om. Det viktigaste är att vi börjar med oss själva. Så först börjar med mig och min utvecklingsresa, förändringsresa, hela ledningsgruppen. Sen krokade vi armen topp 70 och satsade allt på ledarskap och hur vi skulle bete oss mot varandra. Eh, ur det satte vi en målbild att vi ska göra varandra framgångsrika. Så då följer vi upp det målet förstås. Mm. Mm. Och det är också bra för du ett citat du har också sagt som jag hittade i researchen det är i gruppen som framtiden för verksamheten blir till. Mm. Och det är lite det du är inne på här. Ja, exakt. Mm. För det är ju förmätet. Tänk om jag skulle sitta här och tro för en sekund att det är jag själv som ska skapa framgång och utveckla firman under de närmsta tio åren. Det är klart att det är förmätet. Utan nu har vi 5400 medarbetare som har enorm kunskap. En enorm potential. Om alla tar ett kliv fram och säger jag vill vara med. Jag har idéer om hur vi kan utveckla det här företaget. Men det börjar med dig. 
Det börjar med mig. Bara, jag delegerar ju den förväntningen. Och det är någonstans det jag ville komma till. Om det börjar med dig mm. och din, du är ju tydlig med att dina 5400 gör en sak bättre. Det du kommer hända. Hur lyckas vi med det där då? Har du något liksom, så här jobbar jag? Här får jag väldigt mycket frågor och jag tror inte att det finns en enda genväg. Det gör jag verkligen inte. Utan här måste det sättas i system. Det är ju förstås vad jag gör och hur jag sätter det här som viktigaste prio för mina medarbetare. Så det är det som är liksom, fokus när jag har utvecklingssamtal och när jag driver alla ledningsgruppsmöten. Att vi vill få den här effekten. Vi kallar strategin för kraften i 5000. Det är vår motor att bli ännu bättre. Och då står det överst på våra ledningsgruppsagendor. Sen är vi fenor på, vi följer upp resultat. Det är därför vi överträffar alla dimensioner av resultat i vårt balanserade styrkort hela tiden. Men det som är överst på agendan är kraften i 5000. Och uppe på styrkort, ni gör ju bokslut varje dag. Är det någonting vi ska borde fler med? Det är ett hett tips. Alltså det ger ju så mycket motivation och energi. Och en som inte riktigt vet vad man är med bokslut varje dag förklara short version. Ja men på vägen hem från jobbet. Vad var det jag hade som målsättning idag? Hur lyckades jag? En bonus är om du frågar din assistent eller en kollega. Såg du att jag gjorde det där jag sa var mitt mål idag? Blev det bättre? Få återkoppling på det. Men det kan räcka med att göra själv. Blev det där precis som jag hade tänkt mig. Gick alla ut med mer sug och energi och ett driv som jag hade tänkt mig. Eller var det tvärtom? En annan sak som jag skulle vilja titta lite på. Kundfokus det är ingenting snack om att det lägger ni fokus på. Det är, det är verkligen essensen i det. Jag upplever att vissa organisationer har så mycket kundfokus nu. Steve Jobs sa ju tidigt att ja, men det är bättre att vi tar hand om personalen så tar de hand om kunden. Att många har så kundfokus nu så att medarbetarna själv känner sig lite bortglömda. Fast det är faktiskt medarbetarna som ska ta hand om kunden. Är du med lite på? Ja. Hur får ni till att 5400 förstår att det är faktiskt medarbetarfokuset mm. som skapar kundfokuset? Hur gör ni där? För att jag tror för många har glömt bort medarbetarna. Ja, jag håller med. Och i vårt fall så är det ju hela strategin. Som jag sa att vårt mål är kunden och hur de ska känna att vi är proaktiva och vi överträffar. Så vårt mål är ju att imponera på kunden varje dag, alla alltid. Men medlet är ju liksom kraften i 5000, det är vår strategi. Så hos oss är det faktiskt ingen som tvivlar. För det uttalar vi och alla ledare, vi har ju satsat jättemycket på ledarutveckling- och det är ju för att de ska skapa goda möjligheter. En bra arbetsmiljö, bra prestationsmiljöer, en bra teamutveckling. Du var managementkonsult 2004. Nu är det 2019. Det är en resa hit. Om du vrider fram några år framåt. Vad säger du i spåkulan? För min egen del. Eh, vad säger du spåkulan kopplat till ledarskap framåt? Ah. Jag eh, tror stenhårt på värderingsstyrt ledarskap. Det handlar om att delegera och ha en gemensam kultur och eh, värderingar. 
helt klart öka takten i samhället. Så om vi inte ska använda floskler som agilt <laughs> Då kommer man till det så vi använder inte Nej, det. vi gör inte det. Utan jag säger en ökad flexibilitet <laughs> och anpassningsbarhet. Då tror jag att fler behöver dels jobba lite mer i lösa lag. Vi kan inte ha strukturer som cementerar in folk utan man måste röra sig lite mer över laggränser och jobba i armkrok lite mer flexibelt över tid. Och då krävs det ett annat ledarskap. Då kan man inte bara sitta i en funktion och liksom jobba med en sak i taget. Så jag tror vi behöver bredda oss lite och jobba lite mer snabbfotat tillsammans. Om jag förstår det rätt, så när du kom in som vd på bolaget, Hussnebolaget 2009 så gjorde du ganska mycket chefsrotationer, bytte ut lite chefer. Det kanske är någonting vi behöver titta på ännu mer framåt. Massor, tror jag. Arbetsrotation och att bredda då kompetenser och jobba lite mer snabbfotat i nya konstellationer med ökad delegering och värderingsstyrning som den röda tråden, det tror jag väldigt mycket på. Jag vill tacka podden sponsor SJ som är absolut klimatsmartaste alternativet för affärsresor inom Sverige. Har ni koll på att med en och en halv gram koldioxid så kommer du 50 mil med ett SJ-tåg. Du kommer 60 meter med en miljöbil. Eller så kommer det 15 meter med en helt ny bil. Det här är värt att fundera på nästa gång du ska ut och resa. In och boka sj.se och Man kan väl inte prata om morgondagen utan att prata om digitalisering. Mm. Och ni är då satsar ju på överträffa förväntningar i butiker. Självklart ska det vara digitala också. Vad har du för syn på det här då? Att eh, vi pratar om effektivisering och digitalisering och min syn att vi glömmer bort människor lite, om jag får vara ärlig. Mm. Eh, vad är din syn på det här? Det finns en stor risk att vi glömmer bort människor och vad vårt syfte är. I vårt fall är ju syftet att imponera på kunden och genomföra en väldigt bra och ansvarsfull service. Och det är ju fortfarande kärnan. Det som kommer till vår hjälp här är ny teknik. Och då gäller det att sätta den nya goda tekniken som hjälpmedel i händerna på medarbetarna. Det kan ju få oss att förenkla våra logistikflöden, något enormt. Förstås hjälper kunden att hitta och liksom hjälp till självhjälp är ju mycket tekniken och kolla liksom i mobilen vilken vara som finns på vilken hylla i denna sekund och så vidare. Men att aldrig, aldrig glömma bort både människorna hos oss 5400 som är de som genomför det här imponerande kundmötet med stort ansvar. Eller att glömma bort att kunden vill ha just den här närheten. Det är därför vi är så... Vi är väldigt framgångsrika. Men det är ju för att vi är bra på att vara nära kunden. Vi har till exempel... Ett exempel är... Många har ju fullt få nu att lägga en algoritm. Och så är det en robot som möter kunden. Vi provar andra saker. Vi har ju fantastiska medarbetare. Så nu är det ett, en stor grupp av dem som är chattagenter- vi har utbildning med dem idag och faktiskt lyssnar av hur det går. För det här är ett stort, stort test över vårt land och det är otroligt populärt. Var och varannan gång när vi chattar med kunderna 
så säger de så här. Du, det här hade aldrig Google någonsin kunnat hjälpa mig med. Den känslan och det jag har fått av dig. Eh, och många säger också. Hör du, finns du på riktigt? men här sitter jag i Luleå. Duttlig dutt. Så att det finns någonting mer eh, att ge. Och vi ser ju människor. Det är det människor gör och bekräftar varandra. Det gör inte robotar. Håller du med om att det finns ju branscher just nu som knappt pratar det sista? Ja, jag vet. Jag tror det är lite fel tänkt. Så att mitt tips till alla ledare är att på liksom en strategisk nivå verkligen vara säker på vad är vårt syfte? Vad är vår roll? Och se till att tekniken hjälper personalen och dig som företagsledare att vidareutveckla den. Här ska det inte komma på någon bekostnad av någonting eller teknik istället för det som är vårt syfte. Det måste ju liksom vara ett hjälpmedel att göra bättre ifrån sig. Och ett ord du använde lite för att titta framåt, du sa ju anpassningsbar mm. använder ordet. Hur gör du som vd och din 520 chefer så att vi ger förutsättningar för att vara anpassningsbara? För att du sa också att det går fort, ja det gör det. Då måste vi vara anpassningsbara. Ja. För att det inte ska bli en klyscha. Hur jobbar ni på Systembolaget med ordet anpassningsbar? På en grundläggande nivå så tränar vi oss alla i förändringsledarskap. På medarbetarnivå också? Ja, men ledarna måste ju vara duktiga på dels det själva i sitt personliga ledarskap och sen att leda andra genom en förändringskurva. Och det tar lite tid. Alla måste ju få landa, ni vet hur det är. Man åker ner först och sen kan man börja bygga upp. Så... Det är där vi tar utgångspunkten. Det är så vi blir framgångsrika. Ni vet hur lätt det är att bara köra ut ett... Vi har ju nyligen rullat ut ett nytt affärssystem. Det är ju som hjärt- och lungbyte. Men vi börjar i hur ska det kännas för personalen? Vad sker i steg ett, steg två? Så att vi börjar i förändringskurvan när vi väl har bestämt ungefär vad är det vi ska göra. Och sen rullar vi ut systemet. Ni vet vad många det är som bara kör ut ett system eller ett nytt verktyg. Och så står man där. Vi har inte alltid gjort rätt. Vi bland annat för många år sedan så bestämde vi oss att alla butikschefer behövde ha en smartphone. Och då skickade vi bara ut den. Till följd var ju att ungefär bara hälften av dem hade packat upp den ens efter några månader. Klassiskt misstag. Så börja i förändringen. Som ska ske framför kund börjar i förändringen hos personalen. Sen kommer liksom användningen av processen, tekniken, systemet. Ja, för du vill ändå få ut saker till 5 400 anställda. Yes. Många problem att få ut saker till 20 anställda. Ah. <laughs> Vad avslutningsvis då, hur, lite som du sa, det var en lärdom med iPhone, skick inte bara ut. Eh, när ni har fått till det. Så någonting Magdalena som vi tror på och sen smack 5400 tror på det. Någonting, något exempel du har gjort som där satt den? Ja men det är ju kundlöftet och vår, vi gick från att vara sämst i klassen. Vi hade lägst förtroende av alla organisationer i hela Sverige. Och nu ligger vi topp. Det finns inget bolag, ingen organisation, ingen institution. Det var samma med kundnöjdhet. Vi var sämst i klassen. Man upplevde att man stod med kölappar och röda lampor och allt vad det var. Nu har vi många år i rad landat på första platsen. 
Så det var genom att bestämma sig ihop och sen skapa de här förutsättningarna att vi inte jobbar med något annat tillsammans som vi har gjort den här resan. Om vi ska försöka ta ner det. Du har sagt mycket, mycket klokiga saker. Nu ska få du ta ner till tre saker. Det behöver inte vara nytt självklart, utan det är saker jag har sagt. Magdalena Gergers tre bästa tips till Sveriges vassaste ledare. Vad vill du säga till dem? Skapa, förankra en gemensam målbild, syfte, vision. Det är dit ni ska. Det går inte att komma runt den, det måste. Två. Gemensam syn på gott ledarskap. Vad är det för oss? Så att ni kan sätta er i system. Tre. Ge medarbetarna goda, goda förutsättningar att skapa goda resultat. Så när medarbetarna mår bra, då mår kunderna bra, då mår resultaträkningen bra. Ordet förutsättningar tycker jag det är någonting som får avsluta den här podden. Du, sista frågan. Du ska fundera om du vore en låt. Alltså både ditt ledarskap och du och vår låt. Vad är det för låt och varför? Och medan du funderar så alltid brukar jag tacka er lyssnare vid det här tillfället. För det är ju ni. Det är därför vi har startat podden och den är till för just er. Kan ni ta med er ett tips från varje avsnitt. Då blir jag både stolt och lycklig och då har vi lyckats med syftet. Utan sponsorer så är inte podden möjlig att tacka er i det varmaste. Som alltid så produceras podden av Sverige Business. Den ges ut av Great Result och spelas in på Hotel at Six i Stockholm. Chefsnack.se, där finner du allting du behöver veta om podden. Och självklart så ska du leta upp oss i de sociala medierna. För där ligger just nu ett extra material med Magdalena om sin största framgång och motgång ingående ledarskap. Som alltid, häng med till nästa vecka för då kommer det nya gäster. Vilken låt ska vi avsluta med och varför? With a little bit of help from my friends, Beatles. Jag har fuskat, för jag spelar ju in ett sommarprogram i P1. Och då spelar jag den. Det handlar ju om att ingen är ensam. Ensam klarar ingenting. Så att jag pratar om samverkan. Jag gör mig bäst i stora grupper med människor. Och det är alltid med lite hjälp från andra som jag lyckas. Tillsammans gör vi skillnad. Med det sagt, tack för att du kom idag. Try with a little help.